0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nuôi sống thành công nhiều em bé sinh non ở tuần 24 và tuần 25. Trong đó có những em bé chỉ nặng từ 400 đến 500 gạp. Mới nhất ngày 11 tháng 7 vừa qua, các y bác sĩ của bệnh viện đã chăm sóc và điều trị thành công bé trai 25 tuần tuổi, nặng 600 gram bị hoại tử ruột. Đây cũng là em bé nằm viện lâu nhất từ trước tới nay, với thời gian gần 5 tháng. Thành công này thêm lần nữa khẳng định trình độ tay nghề và sự tận tâm của các thầy thuốc sản khoa Việt Nam. Những người luôn coi các em bé hạt tiêu này như người thân ruột thịt của mình.
1: Vậy các y bác sĩ đã trải qua những hành trình như thế nào để cứu sống các em nhỏ? Trong dòng kể sự kiện hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Chác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Điều trị Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, để chia sẻ về nội dung này. Quý vị thính giả quan tâm, muốn gọi điện đặt câu hỏi, xin gọi các số điện thoại 0243 556 3563, 0243 934 1040. Xin nhắc lại các số điện thoại 0243 556 3563, 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngà trao đổi cùng tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Chào. Vâng,
0: xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Chát đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Vâng, tôi xin kính chào quý vị và xin kính chào tất cả các bạn.
0: Vâng, thưa bác sĩ, chỉ trong vài năm trở lại đây thì Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã liên tục chăm sóc, nuôi dưỡng thành công những em bé sinh non chỉ nặng 400, 500 gam. Mới đây nhất thì các y bác sĩ của trung tâm đã nuôi sống em bé sinh ở tuần tuổi thứ 25 chỉ nặng 600 g và bị hoại tử ruột ạ. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về thành công của ca bệnh mới nhất này ạ
1: Và trước hết thì chúng tôi cũng xin phải nói là đây là một trường hợp là cực kỳ non tháng và thấp cân chỉ có 600 g và 25 tuần thôi thì Hiện tại thì cháu đến ngày thứ 15 đến 16 chúng tôi cũng đã cai được máy rồi Nhưng khi đến ngày thứ 29 Thì cháu có biểu hiện Xấu đi đột ngột Thiếu máu Và bụng trướng Tình trạng nhiễm Trùng nhiễm đập Tăng Vì vậy chúng tôi nghĩ Có khả năng là viêm ruột Hoại tử Cái này gọi là viêm ruột hoại tử Và cũng phải điều trị Quá trình viêm ruột hoại tử này Chúng tôi điều trị mất nửa tháng Trời ơi. Và sau đó thì có phát hiện thêm Là cháu có bị hẹp cái ruột Sau viêm ruột hoại tử và đã hội trần tất cả các chuyên khoa ngoại nhi cùng với lại sơ sinh thì tiếp tục để theo dõi để may chăng có khả năng nhờ thức ăn để tiêu hóa dần dần thì cái đường ruột phát triển lên có thể phát triển lên và đứa trẻ thoát được cái dịch để ăn sữa được nhưng quá trình nuôi dưỡng thì cái ruột nó không, không, không phát triển lên nhiều cũng phát triển lên nhiều và vẫn tiếp tục phải và phải, phải nuôi phối hợp giữa, giữa tĩnh mạch cộng mới lại ăn từ từ mỗi một nếu tăng nhanh là bệnh nhân lại nôn chớ chứ bụng ngày ừ. và sau 6 tuần kể từ cái ngày mà chẩn đoán là viêm ruột ngoại từ đấy thì chúng tôi mới thực hiện cùng phối hợp với bệnh viện Việt Đức để mổ và cắt một đoạn ruột hẹp khoảng 20 cm centimet ừ. và nối lại ngay ruột và sau khi mà mổ xong ca mổ thành công thì 10 ngày sau thì chả bắt đầu ăn được vâng. ừ, rồi, tối đa. Vâng, vâng
0: như vậy là trẻ đã được các uh, y bác sĩ của hai bệnh viện can thiệp kịp thời và thưa bác sĩ chúng tôi rất muốn là biết thêm là cái việc mà khi mà những cái trẻ nhỏ bị viêm ruột hoại tử thì cái nguy cơ cái ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như nào đặc biệt với những em bé mà rất là nhẹ cân như mà em bé sinh non và chỉ có nặng 600 trăm gam này lại bị thêm cái bệnh viêm ruột uh, hoại tử nữa.
1: Vâng, thế thì trong y học viêm ruột hoại tử gì? Tức là tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc viêm, xuất tiết, xuất huyết hoại tử ừ. à ruột như vậy là ruột là một cơ quan cực kỳ quan trọng, nó là một cơ quan về miễn dịch lớn nhất của cơ thể ta ừ. khoảng 70-80% miễn dịch của cơ thể thì nằm ở ruột mà thử tưởng tượng xem nếu mà cái cơ quan miễn dịch này mà nó bị hỏng thì nó ảnh hưởng ghê gớm đến sức ở bên trong đứa trẻ mà nó là viêm ừ. xuất tiết xuất huyết hoại tử rất hay gặp ở những trẻ càng non tháng thấp cân Thì càng bị tỷ lệ càng cao về viêm ruột hoại tử như này Thế và theo những thống kê thì người ta thấy rằng Những đứa trẻ mà dưới 700 gram với dưới 27 tuần Thì tỷ lệ viêm ruột hoại tử có thể lên đến 20-25% đến 25%. Vâng. Và ngày bị viêm ruột hoại tử thường ngày thứ 10 đến ngày thứ 40 vâng. Thì cháu này đúng là ngày thứ 29 Vâng ạ
0: vâng. À, và xong à, có niềm vui là à, em bé và các y bác sĩ của Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ Sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có hành trình 143 ngày bên nhau và vượt vượt qua những cái giai đoạn mà nguy cấp nhất. Và chính bố của em bé cũng chia sẻ với chúng tôi rằng là cứ mỗi lần mà các y bác sĩ của Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ Sinh gọi điện cho là à, gia đình là rất là lo lắng bởi vì là à, thường là trong cái tình trạng mà con nguy kịch thì sẽ hay nhận được điện thoại bởi vì biết Bà. là con rất là non yếu ạ và trong cái ngày mà 11 tháng 7 khi mà bé đã được nuôi đến cân nặng 2,2 kg và được bố mẹ đón về nhà đấy ạ thì bố của bé đã chia sẻ với chúng tôi như sau
1: gia đình xin gửi lời cảm ơn đến các thể yêu sĩ của Viện sản Trung ương đặc biệt là Giám đốc độc Việt và các bác sĩ đi trực tiếp người theo con suất từ đầu đến cuối. bao nhiêu ngày? Có những lúc bác gần đây là 40 tiếng không không ngủ chỉ để điều chỉnh cái hơi thở với nhiệt độ. Chăm gia đình một bác là bố nuôi, các cô y tá trong toàn gọi đây là con hết.
0: À, vâng, vừa rồi là lời cảm ơn chân thành à, từ người bố của em bé mà lúc à, chào đời chỉ có 600 gam thôi và có thể thấy là sự hy sinh rất lớn của các y bác sĩ khi mà có người có phải thức tới 40 tiếng liên tục để mà canh hơi thở cũng như nhiệt độ của bé à, Thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác Việc chăm sóc điều trị cho các em bé sinh non quả thật là mất quá nhiều tâm sức và thời gian ạ. vậy điều gì có thể là động lực để các nhân viên y tế tại trung tâm của ông cùng các đồng nghiệp có thể vượt qua được cái công việc hàng ngày như vậy ạ?
1: là chúng tôi thì quán triệt tất cả những cái, từ nhân viên mới vào cũng như sau thì đây là một công việc chúng ta rất nặng nề và chúng ta phải là cái trách nhiệm để làm và đã là xác định để điều trị và chăm sóc sơ sinh Phải là tự nguyện Thì không ai có thể giám sát được hết tất cả các công việc của các anh chị Chỉ cần một bàn tay không rửa Hoặc là làm Sờ cái cái kia xong rồi Sờ để vào đứa trẻ trong một lát thôi thì Có thể đứa trẻ bài hôm sau đã nhiễm trùng Như vậy là mình phải làm Đấy là cái trách nhiệm công việc Đã được bệnh viện trả lương Thì chúng ta phải làm việc Thì à. đấy là cái trách nhiệm công việc của chúng tôi Thế và đúng là cũng có những người không phải là có thể gia đình là 40 tiếng không dám ngủ, đúng thật như thế hoặc ngủ rầm một trong tình trạng rất chập tròn Chúng tôi cũng phải như thế, những nhân viên thì cũng vào cái tua trực ca trực thì phải liên tục phải làm việc và được nghỉ ngơi xen lẫn thì nó cũng chỉ là cái chập tròn thôi, chứ còn nếu yên được hoàn toàn để ngủ ngoan lành thì nó cũng rất khó. Rất khó vì cái đứa trẻ nó chưa ổn định mà nhất là cái đứa trẻ mình chăm chưa ổn định thì chúng ta không yên được.
0: <cười> à, và à, tôi cũng đã à. có dịp là nhiều lần vào trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của bệnh viện phụ sản trung ương và tôi đã được uh, tiến sĩ bác sĩ lê minh trác dẫn đến từng cái uh, lồng ấp đấy ạ và à. nói rằng là em bé này thì là đã nằm bao nhiêu ngày này em bé này thì là lúc sinh là bao nhiêu kg và bây giờ như thế nào này còn uh, tức là bác sĩ đã nắm được tình trạng của từng em bé một và dẫn chúng tôi đi như vậy uh, và với một cái trung tâm mà đến hàng trăm em bé đang nằm được các bác sĩ chăm sóc như vậy thì uh, vì sao mà ông nhớ được cụ thể chi tiết của từng em bé như vậy ạ
1: vâng chúng tôi có một cái trong cái nghề nghiệp thì phải hàng ngày là phải đi buồng và... khám đánh giá từng cháu một và điều chỉnh thuốc cho thuốc hàng ngày như vậy là mỗi một ngày thì trung bình một bác sĩ thì cũng phải khám một bệnh nhân từ ba cho đến bốn lần và thế còn điều dưỡng mà tiếp xúc với bệnh nhân thì thông thường thì người ta một ngày thì phải tiếp xúc liên tục là cứ một hai tiếng là một lần để đi tua cho bệnh nhân rồi thế nên người ta cứ nhớ lặp đi lặp lại liên tục như vậy vậy là chúng tôi phải nhớ được từng cháu một là như vậy đấy
0: vâng ạ và và một số đồng nghiệp của bác sĩ tại trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh có chia sẻ như sau xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe tưởng như thế này là các cô ở trong khoa Mỗi người một chút, một chút, và thậm chí là kể cả cô tiểu cũng trưởng là bỏ hết là toàn bộ tiền ra để
1: mua sữa cho mẹ một thứ. Tình yêu thương của cô không phải là nhân viên y tế của em bé, mà như một tiền mẹ trong các con, con. Với trường hợp mà em bé nó chưa ổn định thì mình không an tâm để về nhà. Và cũng có những trường hợp mà thực ra là những... một em bé mà diễn biến nặng thì nó sẽ làm tăng thêm cái vất vả cho tôi trưởng rất là nhiều và với bản thân mình đó là bệnh nhân của mình thì mình cũng mong muốn là mình có một phần một sức tiêu trực thì với những trong cái giai đoạn mà em bé viêm thoại tử thì mình đúng là mình cũng chia sẻ là, là tuần đấy mình chỉ có về nhà có ba ngày thôi tuần thì ở lại ở viện 4 ngày những thời điểm mà bạn biết là những cái thời điểm em bé nó sốc những chủng nhiễm đầu cái tình những cái toàn trạng của em bé nó, nó thay đổi rất là nhanh nếu mà bạn không hỗ trợ kịp thời thì em bé nó hoàn toàn có thể là là, là rời xa cái tay của bạn rất là nhanh thôi nên là những trường hợp mà phải em bé nó chưa nó chưa ổn định thì mình cũng 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 cũng, cũng 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 cảm giác là mình không yên tâm để về nhà.
0: Vâng ạ. Khi mà em bé chưa ổn định thì cảm thấy là chỉ muốn ở bên để mà lo lắng cho em bé, để tình trạng em bé được cải thiện hơn. Và thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác, ngoài chăm sóc từng hơi thở nhiệt độ cho các bé thì chúng tôi được biết việc cho các con mà sinh non nhẹ cân ăn thì rất là kỳ công. Khi các bé mỗi lần ăn chỉ được một giọt sữa đúng không ạ? Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái việc cho ăn cũng như là chăm sóc các bé hàng ngày, nhất là những bé mà sinh non rất là nhỏ như vậy ạ?
1: Vâng cái đặc điểm của cái trẻ sơ sinh này người ta gọi là chăm sóc gọi là toàn việc không tên ví dụ trong dân gian nó cũng gọi là nuôi con thơ hoặc nuôi con mọn việc không tên nhưng lúc nào cũng bận và và liên tục ngày đêm thế còn sơ sinh non tháng thấp cân thì nó còn phức tạp hơn rất là nhiều lần đúng như vừa bác sĩ chia sẻ đấy là nếu như bệnh nhân xảy ra ở buồn bác sĩ nào thì nó không yên tâm được ừ. và người ta cũng về nhà cũng không yên được đấy là đúng một thực tế như thế cái thứ hai là vấn đề cho ăn đứa trẻ thì như này cái tiêu hóa của đứa trẻ nó rất yếu nên cái ruột của nó cử động kém. Như vậy là chúng ta nếu cho ăn bơm nhanh một cái là nó sẽ trào chớ ra ngay mà sặc nguy hiểm nên chúng tôi phải ăn bằng phương pháp. Nếu như mà bơm để tạo sóng cho bữa ăn được giống như là nếu cháu tiêu được thì tốt. Trong trường hợp không tiêu được thì chúng tôi phải nhỏ giọt dạ dày để nhỏ từng giọt một. Nếu mà nhỏ giọt dạ dày vẫn còn chưa được yên tâm nữa thì chúng tôi phải sử dụng Đấy gọi là bơm tiêm điện Để một tốc độ của bơm tiêm điện chúng tôi đặt Có thể tối thiểu là 1 đến 2ml trong một giờ tức là cứ, Tính ra thì cứ 1ml là tương đương 20 giọt Thì khoảng độ như vậy là cứ 1,5 phút thì được một giọt dọn wow. dọn được vào trong dạ dày của đứa trẻ thì như thế này khởi đầu của chúng tôi như thế này là đánh nhau cái nữa là đứa trẻ nó yếu quá và cái ruột nó không đủ để sức để nó dặn ỉa để tạo ra phân nữa thì ừ. lại phải bác sĩ này bụng chứa là phải thụt hỗ trợ để cho đứa trẻ nó ỉa được cái phân su ra vì ừ. phân vì nó sức nó yếu rồi không không thể nào dặn được ra nữa đây ừ. chúng ta thấy như thế thế thì đấy là những cái về dọn và để hỗ trợ đứa trẻ ừ. đi ngoài là phải như vậy
0: ừ. Tức là một ngày có những em bé còn phải ăn đến 16 đến 20 lần đúng không
1: ạ? Nếu sử dụng trong bơm tiêm điện thì chúng tôi sẽ cứ mỗi một ngày là thay 8 xi lanh. Vì à. cái bơm tiêm điện nó sẽ chạy liên tục trong 24 tiếng. Thế còn 16 lần trong một ngày đấy là ăn để tạo từng bữa, gọi là có tạo từng bữa một để bơm sữa đấy à. thì ăn từng bữa thế còn nhỏ giọt dạ dày thì cái phương pháp nhỏ giọt dạ dày thì cũng là 8 lần nhưng mà mỗi một lần thì kéo dài trong vòng khoảng 1 đến 2 tiếng cho 2 3 ml đấy. Vâng. vâng
0: quả là rất mất rất là nhiều công sức và thời gian của các y bác sĩ để mà chăm sóc một em bé rất là non nớt như vậy và có sức khỏe sức đề kháng cực kỳ yếu đúng không ạ vâng quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là hành trình kỳ diệu cứu sống các em bé sinh non với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ lê minh trác giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện phụ sản trung ương quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi thì xin gọi số điện thoại là 0243 934 1040 và 024 35563563. À, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác, trong những tháng đầu năm 2023 thì bệnh viện phụ sản trung ương cũng tiếp nhận và nuôi dưỡng thành công em bé sơ sinh người nước ngoài chào đời khi mà mới 25 tuần tuổi và bé cũng chỉ nặng 500 g thôi ạ. Và chị Bùi Ngọc Dung Jenny, Việt kiều Canada, mẹ của bé thì đã à, gửi lời tri ân đến các bác sĩ như sau ạ. Tôi cảm ơn tất cả bệnh viện phụ sản trung ương Hà Nội. Cả nhà có ngày hôm nay ạ. À, vâng, à, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Minh trác Chúng tôi được biết là chị Bùi Ngọc Dung Jenny thì đã 4 lần mang thai và điều trị tại nước ngoài nhưng đều không thành công ạ Chỉ khi về Việt Nam chị uh, sinh sản an toàn và em bé con chị đã được nuôi sống khỏe mạnh tại uh, trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương Với bệnh nhân này thì uh, các y bác sĩ đã phải can thiệp điều trị cho hai mẹ con như thế nào và bác sĩ có kỷ niệm gì và đáng nhớ với lại mẹ con của bệnh nhân uh, nước ngoài này không ạ
1: Vâng và... Tôi cũng nhớ được trường hợp này cũng là một cái đặc biệt à. Vì cháu về điều trị ở bệnh viện viện pháp một thời gian à, về vinmec vinmec một thời gian Sau đó vinmec thấy nguy cơ là sẽ ảnh hưởng lớn lao đến đứa trẻ Và không giữ được à. Thì đã phải sang bên bệnh viện tôi điều trị Giữ thai hơn một tháng Thì khi người mẹ được 25 tuần Thì không giữ được nữa Thì đẻ được cháu 500 ngàn Vâng Bốn lần trước chị đã ở Canada và đều bị thất bại Và chị cũng lớn tuổi đấy chị này à. cũng gần 40 rồi à. Thế và 500 gram thì cháu này cũng phải điều trị ra rất là yếu à. Và chúng tôi cũng phải có nỗ lực để điều trị Vì có khả năng chị không còn có cơ hội để có con lần nữa à. Và cháu này thì 3 tháng 25 ngày thì ra viện thì Lúc ấy khi ra viện cháu được hai cân 6, 2 cân 7 Vâng à. Thì gia đình lại bắt đầu hỏi xem có sang được Canada được tiếp tục hay không. Thì bảo gia đình cứ yên tâm để theo dõi một thời gian thêm khi nào được gần 3 cân mà mắt ổn định thì có thể bên xăng bên đấy. Thì gia đình lại ở lại Việt Nam thêm khoảng nửa tháng. Thì khi cháu ổn định thì trở về Canada. Vâng
0: À, thưa bác sĩ, tôi được biết là những em bé mà sinh khi mà rất là nhỏ như này thì cũng vẫn phải là có lịch hẹn thường xuyên đến khám lại đúng không ạ? Và. Các cái chức năng về của cơ thể đấy ạ. Vâng ạ. Và bác sĩ cũng là người tiếp nhận và khám cho các cháu. Và. Bác sĩ Lê Minh Trác ạ. À, vậy thì mỗi lần mà thấy là khám ấy thì đánh giá thì bác sĩ có vui không ạ hay là bác sĩ cảm thấy là khi mà cứu sống nhiều trẻ sinh non nhưng các em được khỏe mạnh và gọi là phát triển bình thường đấy về với gia đình và. hay là các em còn nhiều nguy cơ ạ
1: vâng thực ra thì trẻ càng non tháng thấp cân thì càng nhiều nguy cơ và. kể cả khi xuất viện rồi thì các cháu vẫn còn có những nguy cơ về mắt thì gọi là viện tượng mù lòa do chọn thẳng tai có thể điếc về thần kinh có thể gây bại não chậm Vận động hoặc là lớn lên thì học hành khó khăn Thế về mắc nhiều bệnh nhiễm trùng Những cái gánh nặng kép về dinh dưỡng Ví dụ như béo phì hoặc là còi cọc sau này Vì vậy chúng tôi cũng có ra viện hẹn các cháu Từ 2 tuần đến 4 tuần Để quay lại để đánh giá ba cái chỉ số cơ bản Một là phát triển về thể chất Và tinh thần Hai là phát triển về võng mặt Có mắt để tránh mù lòa và cái thứ ba đấy là về thần kinh Và tai đặc biệt thính lực phòng điếc cho cháu vâng. thì cũng rất may là trong vòng 15 năm năm trở lại đây trung tâm sơ sinh bệnh viện phụ sản luôn có hai bác sĩ chuyên khoa sâu về mắt và nhi khoa và đã điều trị không để cháu nào bị mù lòa vâng. trước đây thì các cháu này bị mù lòa thì bây giờ không còn một cháu nào chúng tôi đã khám theo dõi trong 15 năm năm nay cái thứ hai cũng không có cháu nào nó bị điếc nữa bẩm sinh Thế còn phát triển thể chất thì các cháu cũng tương đối tốt và sắp tới chúng tôi đang tiến hành một đề tài theo dõi sự phát triển thể chất của những trẻ này để xem có cái sự ừ, thiếu hụt về phát triển thể chất hoặc gánh nặng kép về dinh dưỡng hay không và bị bệnh tật của các cháu có hay không thì Điều chúng tôi phải. đang tiến hành cái đề tài để theo dõi Thế còn cũng có một số cháu về cũng bị nhiễm trùng ngay và đi lên cấp cứu ở các nơi, ví dụ như đến bệnh viện Nhi Trung ương mà chúng tôi cũng có các gia đình phản hồi, nhưng cái tỷ lệ này thì cũng thấp thôi, chỉ một vài phần trăm
0: Vâng ạ, và các cháu thì cơ bản đều khỏe mạnh và có sự phát triển thể chất bình thường, cơ bản với cháu là phát triển được Chúng tôi đã kết nối một số gia đình mà có con sinh non thì có em bé vẫn đi học bình thường rồi ạ, và có bé thì vẫn đi mẫu giáo, những em bé mà trước đây khi sinh ra chỉ bằng cái nắm tay của chúng ta thôi đúng không ạ hay là to hơn nắm tay ạ Bác sĩ, 4 ừ. lạng, 5 lạng thì...
1: Thực ra các cháu mà 5-600 gram thì không bằng nắm tay đâu. Vâng. Các cháu chỉ nằm trong lòng bàn tay chúng ta thôi. Vâng. <cười>
0: Quá là bé đúng, vâng. đúng không? Vâng, vâng ạ. À, thưa bác sĩ, cách đây hơn 10 năm thì ngành sản khoa Việt Nam đã ghi dấu mốc khi mà cứu sống thành công em bé sinh non nặng 500 gram và tỷ lệ này thì đang tăng dần qua từng năm. Và theo ông thì những cái thành công trong chăm sóc điều trị trẻ sinh non hiện nay thì là còn bắt nguồn từ những cái điều gì ạ và hiện nay cái tỷ lệ của chúng ta mà chăm sóc thành công nuôi dưỡng thành công các em bé đó thì đã tiếp cận với thế giới chưa
1: ạ Vâng, hiện tại thì chúng ta nuôi dưỡng được những cháu từ 5600g gan lên và cái cháu được lâu nhất là chúng tôi bắt đầu thành công là 2010 à. thì đấy là những, một trong những sự kiện thì như vậy và còn bắt nguồn từ đâu thì được thì như này ạ cái quá trình này phải có cái nền tảng từ từ trước chứ không phải là đột xuất được ngay à. tức là cứ ngày ngày các trang thiết bị lên và trình độ của nhân viên y tế ngày càng và sự hợp tác quốc tế của các về, về bản giao công nghệ và y tế của chúng ta cập nhật được nhân viên y tế con người là trung tâm thì chúng ta có cập nhật được ở đây và thế còn trang thiết bị cũng chỉ là một phần để hỗ trợ cho nhân viên thì cũng là một cái điều tốt và trước đây thì ví dụ như đơn giản là cái cập nhật về kiến thức thì trước đây ta cho ăn muộn ăn chậm và hay hút gì, thì bây giờ chúng ta đã cập nhật quốc thế là sẽ ăn sớm và. hạn chế hút dịch dạ dày thì đấy cũng là một cái cái thành công rồi và. Và.
0: tức là chúng ta cũng liên tục cập nhật với các bạn đồng nghiệp quốc tế nữa phải
1: liên tục cập và. nhật và uh, bây giờ hầu như kiến thức chúng tôi cũng đều là tiếp cận được của quốc tế và các uh, chuyên gia của nước ngoài đến thì chúng tôi có thể bàn luận uhm, và cùng với lại các chuyên gia về trao đổi hỗ trợ uh, kinh nghiệm nhắn bằng nhau
0: gần vâng. như vậy Vâng ạ, à, quả là điều rất đáng mừng và chúng tôi cũng được biết là hiện nay thì à, tỷ lệ nuôi sống các em bé sinh non dưới 1kg thì trước đây chỉ là 18% thì đến thời điểm hiện nay đã lên tới hơn 40% ạ vâng và, và, và à, mỗi năm thì có hàng nghìn em bé sinh non nhẹ nhẹ cân thì đã được à, à, chăm sóc điều trị à, thành công ạ và nhân chương trình hôm nay thì ông có chia sẻ gì thêm về những công việc à, của à, của mình cũng như là của đồng nghiệp của mình trong hành trình cứu sống những cái mầm rất là non nớt này ạ
1: vâng Đúng là 2011 thì chúng tôi khoảng 18% à. Và đến gần đây thì chúng tôi Cháu từ một cân trở xuống Có thể đạt được 4, 50% à. 40-50% đến đã được cứu sống Thì cái này đã tiếp cận thế giới chưa Thì ở Mỹ chẳng hạn Người ta từ 600 g 500 và 600 gram Thì bây giờ người ta đạt được Khoảng độ 50% rồi à. Thì mình cũng chưa tiếp cận được Bằng của Mỹ được ừ, Nhưng chúng ta có một cái ngày càng tiến bộ nhanh chóng lên về cái tỷ lệ non tháng thấp cân này và của chúng ta có một cái ưu điểm nữa là cái chi phí giá thành của y tế thì hết sức rẻ chỉ bằng khoảng độ 1-2% so với của Mỹ thôi thì đấy là cái ưu điểm của chúng ta và hiện tại thì cái đội ngũ nhân lực của chúng tôi về bác sĩ thì phải nói tự tin là của trung tâm dân sinh là có trình độ hết sức tốt vâng. được cao và điều dưỡng thì người ta cũng nhiệt tình và người ta làm được tốt về cái này
0: vâng ạ mà... vâng và chúng tôi mong rằng là ngày càng có thêm những em nhỏ mà à, khi mà ra đời vẫn còn non nớt như vậy Thì lại tiếp tục được à, các y bác sĩ của Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản à, Trung ương nuôi sống về trở ừ. về trong cái niềm vui mà gọi là không gì tả nổi của gia đình đấy ạ Trong đó thì có rất nhiều những cái gia đình mà mong mỏi rồi hiếm muộn trong cái đường sinh sản đấy ạ và, à, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương với những chia sẻ của mình Và cảm ơn quý thính giả đã quan tâm à, Theo dõi chương trình của chúng tôi Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Cảm ơn biên tập viên Thúy nhà Và tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác Với những chia sẻ về hành trình kỳ diệu Cứu sống các em bé sinh non